0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis vorab. Ende September startet unser dreiteiliger Kurs Equine Insight – Pferde verstehen, souverän handeln. Wir beschäftigen uns mit dem Gehirn, den Sinnesorgan und dem Instinktverhalten von Pferden und geben euch so wertvolles Wissen an die Hand, besser auf das Verhalten eurer Pferde reagieren zu können. Alle Infos findet ihr auf unserer Website www.kompetenzzirkelpferd.com slash equine-insight in der Folge Nummer 59 haben wir mit der Futter- und Ernährungsexpertin Conny Röhm über dicke Pferde gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer die Pferde an ihrem Übergewicht zu tragen haben. Und in diesem Zusammenhang wollen wir jetzt heute über das sprechen, was die Pferde noch so tragen, nämlich uns Menschen. Und äh, wie das für die Pferde ist, wenn die Menschen schwer sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wenn du auch schon mal darüber nachgedacht hast, bin ich eigentlich zu schwer für mein Pferd, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn wir sprechen heute mit jemandem, der für sein Pferd abgenommen hat. Ich freue mich ganz besonders über den Chris. Herzlich willkommen, Chris. Dass du, schön, dass du da bist.
1: Hi Karen, ja, schön, schön auch hier zu sein, äh, schön über das Thema äh, reden zu dürfen quasi. Ja, ich bin der Chris, ähm, genau, bin, Stell dich auf, mal vor. genau äh, bin quasi der schwere Pferdetyp äh, auf Instagram, habe auch einen kleinen Blog dazu äh, und habe halt vor dem Thema Pferd, also bevor ich an das Pferd gekommen bin, schon mal ein ganzes Stück abgenommen, bin von 120 Kilo auf den Bereich um die 100 Kilo gekommen und habe dann jetzt für das Thema Pferd, also dass jetzt ich mich seit zwei Jahren gut begleitet, ähm, nochmal 15 Kilo abgenommen bin, jetzt im Bereich 85 Kilo, Halt das für bei meiner Größe von 1,90 eigentlich für relativ okay. Ähm, aber wenn das ein oder andere Pfund noch schwindet, habe ich da jetzt auch kein Problem. Mhm. Genau.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, mal wieder einen Mann hier im Podcast zu haben. Also meistens reden ja die Frauen über die Pferde, aber äh, heute ein Mann und dann auch noch das eigentlich sensible Thema abnehmen, mit einem Mann zu besprechen. Das finde ich äh, ganz besonders, besonders. Ähm, wir haben uns ja getroffen in der Facebook-Gruppe "Kavalus Abnehmen fürs Pferd. Ähm, wie hast du da die Gruppe erlebt? Wie bist du da reingekommen und was passiert da so in der Gruppe?
1: Also auf die Gruppe bin ich gestoßen bei meiner Suche um das Thema, wie schwer darf man denn eigentlich sein für sein Pferd. Da findet man im Internet ganz, ganz viele Informationen von, äh, alles über 65 Kilo würde ich dem Pferd nicht antun, äh, bis hin zu, ja, keine Ahnung, 20 Prozent Gewicht vom Pferd, das trägt das locker, 25 ist auch kein Problem. Ähm, und da hatte ich dann auf... Cavallo, glaube ich, ein Interview gesehen. Da gab es so einen Videopodcast. Äh, da war die Gründerin von dieser Cavallos gruppe dabei und ich dachte mir so, boah, cool, die Gruppe. Direkt danach gesucht und bin da jetzt seit April 22 Mitglied. Mhm. Genau.
0: Würdest du sagen, dass in der Gruppe das in erster Linie darum geht, dass die Menschen sich gegenseitig beim Abnehmen unterstützen? Oder dass wirklich das darum geht, dass man fürs Pferd abnimmt?
1: Ich glaube, das ist so eine Sowohl-als-auch-Geschichte. Also die meisten haben natürlich das Thema Pferd schon als weiteren großen mit dabei. Also das schon im Vordergrund, aber es geht auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, letztes Jahr, das fand ich ziemlich cool, war eigentlich in den ganzen warmen Monaten, sage ich mal, also von April bis Oktober immer so eine Laufchallenge, challenge äh, wo dann halt die Leute sich versucht haben, dazu zu animieren, täglich über so und so viele Schritte zu gehen. Also gab es verschiedene Gruppen, glaube ich. Ich nagel mich nicht darauf fest, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war so äh, die Leute, die sich generell erstmal bewegen wollen, so bei 7.000, sieben, 7.500 Schritte, die ähm, Mehrläufer so um die 10.000 Schritte und dann gab es noch so eine 15.000 plus äh, Gruppe. Das war eigentlich ganz cool okay. und hatte mich damals auch so ein bisschen animiert, einfach mal, okay, ich will jetzt mehr laufen, ich hole meinen Schrittzähler, ich bin mehr aktiver und so, das fand ich super eigentlich, weil da auch viel los war in der Gruppe, genau.
0: Also du hast ja jetzt zum Anfang gesagt, äh, du bist schon von 120 auf 100 Kilo ohne die Motivation fährt gekommen. Was war denn damals deine Initialmotivation, sage ich jetzt mal?
1: Ja, sie stand halt irgendwann morgens nach geraumer Zeit mal wieder auf der Waage und die Waage schmettert mir 120 Kilo entgegen und ich habe mich in dem Moment halt wirklich mies geführt, also ganz böse bezeichnet, so ein bisschen wie Nutzvieh, äh, also mich selber einfach. Ich habe mir in dem Moment gedacht so, Gott, was ist aus mir geworden? Was ist los? Das mhm. geht gar nicht. Ähm, mhm. Und dann habe ich eigentlich meine Nahrung komplett umgestellt, Softdrinks weggelassen, Energydrinks weggelassen, mich mehr bewegt und ähm, damit das Gewicht äh, relativ zügig in den Bereich um die 100 Kilo eigentlich gepackt. Und dann dachte ich so, ja, das ist schon okay. Und dann war es eigentlich für mich nicht mehr so wichtig, schon noch zu gucken. Klar, dass man in dem Bereich bleibt und nicht mehr stark zunimmt. <lacht> ähm, aber ja, das hat dann schon gepasst.
0: Mhm. Und dann bist du ja mit deiner Frau zusammen irgendwie aufs Pferd gekommen. Also genau, ans Pferd genau. erstmal ja.
1: <lacht> Genau, das, das war so ein, ähm, wir hatten... Früher mal zusammen waren wir äh, tanzen und das ist wegen Corona weggefallen. Ähm, und sie hatte halt vor geraumer Zeit, das also als Kind, einen Reitunfall und war dann ewig nicht mehr am Pferd gewesen. Und war immer mal wieder, ja, ich möchte reiten, dies, das. Und ich dann habe dann halt gemeint, ja, dann geh doch. Äh, und dann hat sie sich hier den Reitunterricht am Ort angeguckt, hat sich <lacht> da wieder in das Thema herangetraut. Und hatte mich nach zwei Unterrichtsstunden gefragt, ob ich da halt mitkommen wollen würde. Und ich war halt so, ja, Pferd, ich weiß nicht. Ich, ich schaue es mir einfach mal an, unvoreingenommen. Und, mhm. und wenn es passt, passt es. Und wenn nicht passt, kann ich ja den Vertrag wieder canceln. Dann bin ich nach einem halben Jahr da wieder raus, fertig. Ähm, und Tag eins, Dreck, Feuer und Flamme für das Thema Pferd geworden. Mhm. Und ähm, mir dann aber relativ schnell gedacht, so, ja, wie ist das eigentlich mit dem Gewicht? Weil ich damals halt eine relativ sportliche Haffi-Stute knapp unterhalb des Pferde also so ein bisschen 1,48 ungefähr von der Körpergröße. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe die 500 Kilo auf die Waage bringt. Also schon relativ sportlich, schmächtig. Und ich mich da drauf geworfen quasi und dann gedacht so, boah, das ist doch wie da, schwer darf man denn sein? Mhm. Und mich dann halt auch nicht mehr wohlgefühlt irgendwie. Ähm, dann auch das Pferd gewechselt auf ein etwas stämmigeres Exemplar, was auch ein bisschen stärkere Beine hat und so. Da habe ich mich dann schon besser gefühlt, aber trotzdem immer so gedacht, ah, ich weiß nicht, mhm. vielleicht so, sollte da noch ein bisschen was runtergehen. Und das hat mich dann halt doch mal angetrieben, dabei halt noch mal weiter abzunehmen.
0: Da, wo du in der Reitschule, wo du warst oder wo du jetzt auch noch bist, hat man dich darauf aufmerksam gemacht, dass du zu schwer bist für das Pferd?
1: Nicht, nicht dass ich wüsste. Also ich glaube schon, dass sie darauf achten, dass sehr, sehr schwere Reiter werden da schon, also wenn jemand sehr, sehr stämmig ausschaut, wird dann schon darauf geachtet, aber ähm, da ich halt relativ lang bin, und das Gewicht halt auf die Länge verteilt ist, äh, sieht man mir das vielleicht nicht ganz so an. Deswegen wurde ich darauf nicht angesprochen. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Waage gestanden hätte. So stell ich mal bitte drauf. Mhm. Hm, heute reicht es nur für Bodenarbeit oder so. Mhm.
0: Ja, das gibt es ja inzwischen Reitschulen, die tatsächlich eine Waage haben. Oder ähm, wirklich auch sagen, Reiter bis 80 oder 90 Kilo sind noch erlaubt bei uns. Aber alles darüber können wir leider nicht auf unsere Pferde äh, lassen. Es gibt tatsächlich in England inzwischen äh, im Turniersport die Regel, dass das Gewicht nicht 20 Prozent des Idealgewichts des Pferdes überschreiten darf. Also es gibt schon erste Stellen, die da wirklich sehr ähm, restriktiv sind. Bringt mich dann zu meiner nächsten Frage. In dieser Gruppe Kavallus wurde da auch über tatsächlich Daten und Fakten gesprochen, also was passiert mit dem Pferde Pferdekörper, wenn ähm, der Reiter zu schwer ist? Wie sich diese äh, Prozentzahlen zusammensetzen? Wann ein Pferd tragfähig ist? Wurde darüber mal wirklich konkret aufgeklärt?
1: Also seitdem ich, also ich bin seit April 22 dabei und mir wäre es jetzt nicht bewusst, dass darüber mal gesprochen worden wäre. Kann sein, dass ich irgendwas übersehen habe, das mag mm. sein, aber äh, ich hatte da jetzt in der Richtung nichts gelesen.
0: Okay. Also für die Hörer, die das jetzt interessiert und die sich fragen, wie, wie ist es denn jetzt wirklich und ähm, wo befinde ich mich noch in dem Bereich, wo man sagen kann, es kommt drauf an und es gibt ein bisschen Spielraum, weil solche Regeln sind ja auch immer auslegbar und äh, sollten auch ähm, bis zu einem gewissen Grad flexibel äh, betrachtet werden, aber ab einer gewissen Stelle gibt es halt einfach ein Point of No Return und dazu kann ich ja mal kurz was sagen. Also Viele wissen nicht, dass das Pferd in der, mit seiner Anatomie, der Rücken ist ja wie eine Hängebrücke, in der Mitte eine Aufhängung für das Gedärm hat. Also das Gedärm des Pferdes äh, mit den ganzen Organen äh, wiegt ungefähr ein Drittel, das mhm. heißt ähm, ein bisschen weniger als ein Drittel, also beim 600 Kilo Pferd reden wir da über ungefähr 260 Kilo Eigengewicht, was schon mal an der Wirbelsäule zieht. Ne? Und das Pferd ist ja vom lieben Gott erstmal nicht dafür gemacht, dass da einer oben drauf sitzt. Das hat der Mensch sich daran ausgedacht. Aber wir müssen das berücksichtigen. So Und ähm, zu dem Gewicht der, des der Organe kommt dann natürlich noch das Sattelgewicht. So jetzt bei western sprechen wir zwischen 10 und 20 Kilo. Und bei englischen Sätteln mit Steigbügeln und Gurt und so reden wir wahrscheinlich so bis zu 10 Kilo. Kommt auch noch oben drauf. Und dann kommt noch der Reiter. Und dann gibt es ähm, natürlich Reiter mit unterschiedlichen Figuren und unterschiedlicher Körpergröße. Darüber gibt denn dieser Body Mass Index oft eine Aussage. Ne? Also wenn du jetzt groß bist, dann... Und, und 90 Kilo wiegst, hast du wahrscheinlich einen geringeren Body Mass Index, als wenn du klein bist und 90 Kilo wiegst. So. Der Body Mass Index ist aber für die Betrachtung der Tragfähigkeit nicht so ausschlaggebend, sondern wirklich das absolute Gewicht. Und da muss man ähm, wirklich sich das mal ausrechnen. Also diese Leitlinie von 15 Prozent, die eigentlich nicht überschritten werden soll, wenn man wirklich vom Idealfall ausgeht, macht bei einem 600-Kilo-Pferd ähm, ungefähr, ja, dann, dann sind wir bei 90 Kilo, ne? also inklusive Equipment, also ungefähr 80 Kilo Mensch. Das ist ja für die meisten Männer schon nicht, also da bist du ja schnell dabei, mit 80 Kilo, ohne dass du besonders dick oder korpulent bist, ne? weil einfach die Männer so groß sind. Man hat jetzt Studien durchgeführt, wo man gesagt hat, bei einer guten reiterlichen Konstitution sind die Pferde auch noch mit 18 Prozent so, dass, dass sie weiter belastbar waren, aber man hat festgestellt, ab 20 Prozent haben die Pferde einfach deutliche Reaktion gezeigt. Also da gab es eine Gangasymmetrie, da wurden Lahmheiten festgestellt, ein Schmerzgesicht ähm, konnte registriert werden und Verhaltensauffälligkeiten ähm, wurden festgestellt. Und wir reden hier über 20 Prozent vom Idealgewicht des Pferdes. Wenn ich jetzt einen Haflinger habe, der 500 Kilo in, im Ideal wiegt, jetzt aber zu moppelig ist und 580 Kilo wiegt, dann hat der 80 Kilo Übergewicht. Das ist schon mal etwas, worunter der sehr leidet, was er eh schon mit sich rumschleppen muss. Ne? Also das Fett beim Pferd ist keine Muskelmasse, die aktiv angesteuert wird, das ist macht dem Pferd das Leben schwer. So, wenn dieses sehr schwere Pferd jetzt mit seinem eigenen Übergewicht zu tun hat und der Reiter aber die 580 nimmt als Basis und davon 20 Prozent, dann Machen wir schon in der Rechnung wirklich was falsch. Das dürfen wir nicht. Ne? Ähm, natürlich spielt auch, also das sind jetzt die harten Fakten, ne? also ab 20 Prozent, gibt es Studien, die sagen, ab 20 Prozent ist das Pferd nicht mehr belastbar. Und diese, ähm, ähm, äh, naja, diese Auffälligkeiten von Lahmheiten und ähm, Verhaltensauffälligkeiten und Schmerzgesicht, das ist die Momentaufnahme. In diesen Studien sind noch gar nicht die Langzeitfolgen berücksichtigt. Ne? Also wenn die Pferde versuchen, über verspannte Muskulatur das irgendwie noch zu tragen und zu schaffen, da möchten wir über die Langzeitfolgen gar nicht reden. So, in diesem Bereich von 15 bis 18 Prozent gibt es natürlich auch sogenannte Soft -Fets. Also da, da kann man dann sagen, es kommt drauf an. Also wie groß ist der Sattel? Je größer der Sattel, umso besser verteilt sich das Gewicht. Jetzt sind aber nicht alle Pferde geeignet, einen großen Sattel zu tragen, weil der sollte nicht über die 18. Rippe hinausgehen, weil dann fängt halt der starre Lendenwirbelbereich an. Und ein zu kleiner Sattel für einen zu großen Po macht die Sache halt auch nicht besser. Natürlich ist auch die Frage nach der Tragfähigkeit abhängig von dem Trainingszustand des langen Rückenmuskels. Ne? Überhaupt vom Trainingszustand des Pferdes. Wie viel Kraft hat es und wie viel Ausdauer, wie viel Kondition. Es hängt auch vom Alter ab. Ähm, dann, in was für einem Typ steht, steht das Pferd? Ne? Ist es eher der rechteckige Typ oder der quadratische Typ? Ähm, dann natürlich auch das reiterliche Vermögen. Wenn ich ein gut reitender Mensch bin, der geschmeidig in der Bewegung mitgeht, dann ist es vom Pferd noch eher zu tolerieren, als wenn ein Anfänger dann auch noch schwer in den Rücken plumpst. Das geht halt gar nicht. Und natürlich ist auch immer die Frage, wie lange sitze ich dann auf dem Pferderücken. Viele denken, naja, ich gehe ja nur Schritt mit meinem Pferd ins Gelände. Das ist leider auch keine gute Idee, wenn wir diese schlechten Voraussetzungen haben, weil im Schritt... Ist es ist noch schwerer. Also, da braucht es wirklich gutes reiterliche, reiterliches Vermögen, um den Spannungsbogen im Rücken herzustellen. Also, damit meinen wir, dass die Beine, die Hinterbeine unter den Schwerpunkt treten und wir vorne eine Anlehnung schaffen. Also, im Schritt müssen wir das Pferd wirklich reiten und arbeiten, um diese Situation zu erreichen. So. Und einfach nur da drauf sitzen und sich tragen lassen, macht es noch schlimmer. Dann hängt die Hängebrücke noch mehr durch. So, und das ist alles ganz schön viel Zeugs, was man wissen muss. Es gibt hier sehr gute Informationen, zum Beispiel von der Tierärztlichen Vereinigung, das Merkblatt 185 zum Thema Reitergewicht. Das verlinken wir auch hier in den Shownotes. Und es gibt ein Positionspapier von der VfD, wo es um die Tragkraft des Pferdes geht. Und das ist... Möchte ich euch wirklich ans Herz legen, euch das mal durchzulesen. Und die Letzt, das letzte große Märchen, ähm, das kann man jetzt hier auch noch aufklären, nämlich, dass die Kaltblüter, die schweren, großen Pferde, besonders tragkräftig sind. Ne? Also über die Tragkraft entscheidet der Röhrbeinindex. Ähm, und der Röhrbeinindex ergibt sich aus äh, den zwei Komponenten Körpergewicht und Röhrbeinumfang. Und die Studien dazu haben ähm, eine Tabelle ergeben, die kann ich auch, ähm, werde ich jetzt auch mit verlinken, die sagen, dass die Mini-Shetty Ponys im Verhältnis zu ihrer Körpergröße den höchsten Röhrbeinindex haben, also am tragfähigsten sind. Jetzt sind die aber natürlich Mini, ne? da kann man sich mit einem 1,90 Mann kann man sich dann da nicht draufsetzen. Und das zum Beispiel litauische Kaltblut, also nur mal zum Vergleich, Mini-Shetty hat einen Röhrbeinindex von 9,5 und das litauische Kaltblut hat hier laut der Tabelle einen Röhrbeinindex von 3,2. Das ist schon, das würde man nicht denken. Ne? Ähm, das Quarter Horse hat einen Röhrbeinindex von 3,9, der Haflinger von 3,6. Ähm, das deutsche Reitpony ist noch ganz gut dabei mit 4,5. Islandpferde sind bekannt dafür, dass sie ähm, eine gute Tragfähigkeit haben, aber das sind kleine Pferde, die wiegen auch nicht so viel. Und wir sehen leider sehr viele große, lange Männer immer da drauf. Ist leider nach diesen Studienergebnissen als kritisch zu betrachten. So, und der, zum Beispiel das bayerische Warmblut. Ähm, mit 600 Kilo hat nur ein Röhrbeinindex von 3,6. Ich gebe zu, ich habe mich auch nicht gleich am Anfang meiner Laufbahn mit dem Pferd, mit diesem Thema beschäftigt. Aber als Trainerin äh, begegnen mir sehr viele Reiter, die nicht aufs Pferd sollten in der momentanen Situation, wie sie sind. Und es ist eine... Nicht immer emotionsfreie Diskussion. Deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, mal die harten Fakten hier zu äh, präsentieren. Ähm Wie ist das für dich, wenn du jetzt einen zu schweren, also aus deiner Sicht zu schweren Reiter siehst, traust du dich, den anzusprechen?
1: Ja, das ist, schon, es ist halt immer ein bisschen Risiko. Also, man, man hat da schon das Gefühl, da jemanden zu nahe zu treten und dass da vielleicht dann der ein oder andere Träne fließt. Ähm, man müsste es eigentlich wahrscheinlich tun, dem Pferd zuliebe, genauso wie wenn jetzt jemand irgendwie mal ordentlich auf sein Pferd eindrischt oder sowas, ja. ähm, dass man da vielleicht auch dazwischen gehen sollte. Ähm, aber kultiviert habe ich das selber noch nicht. Also, ich würde da auch jetzt nicht zugehen. Ich habe schon gesehen und mir gedacht, so uiuiui, aber äh, dass ich da hingegangen wäre und da vorsichtig angeklopft hätte, ähm, habe ich, äh, hab ich mich dann doch nicht getraut.
0: Also wir hoffen jetzt auch, dass diese Folge so ein bisschen dazu beiträgt, dass die ähm, Menschen sich das zu Hause in Ruhe anhören können und nochmal in sich gehen können, weil die Tatsache, dass man so schwer geworden ist, hat ja vielfältige Gründe. Ne? Das kann von Krankheit über ähm, Sorgen, Kummer, ähm, einfach auch nur Freude am Essen, ähm, nur Veranlagung, es ne? gibt halt ganz viele Gründe. Das ist ja auch gar nicht unser Thema, dass wir das bewerten wollen. Oder wir sagen ja auch nicht, du bist schlecht, weil du schwer bist. Aber wir, so wie du richtig sagst, wir haben schon eine Aufgabe, unsere Pferde zu schützen. Und die meisten, die alle allermeisten und ich glaube 100 Prozent unserer Hörer, würden niemals ihrem Pferd irgendwas Schlimmes antun wollen. Ne? Die möchten alle, dass es ihren Pferden gut geht und die haben sie lieb und möchten nur das Beste für ihr Pferd. Und bei dem Thema Reiten ist es nun mal so, dass das Körpergewicht einen unmittelbaren Einfluss auf das andere Lebewesen hat. Da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir einfach so sehen. Wenn ich zu schwer bin und Motorrad fahre, ist es nicht so schlimm, muss ich die Reifen vielleicht ein bisschen mehr aufpumpen oder so, aber da ächt's keiner unter mir. Aber das Pferd muss bitte geschützt werden. Ähm, wie ist denn dein, dein, äh, so dein Tagesablauf? Ich kriege das jetzt mit, du hast ja auf Instagram ein äh, Profil und postet auch, was du so machst und wie du trainierst. Wie schaffst du das denn, dieses Gewicht zu halten? Ist es nur die Motivation, dass du es fürs Pferd machst oder ist da auch noch was anderes dabei?
1: Es ist schon die Motivation fürs Pferd, aber man weiß ja auch, dass man es für sich selber macht. Ich denke, die, die, meine Frau findet es natürlich auch gut, wenn ich so ein bisschen auf meinen Körper achte. Und ähm, ja, ich finde es halt auch super. Also ich habe mich da mittlerweile in so einem Zustand gebracht, sage ich mal, wo ich es einfach gut finde, mich zu bewegen. Mir tut das gut, das merke ich auch. Ich habe halt eine sitzende Tätigkeit ähm, und ich merke einfach, dass ich sehr unausgelastet bin, rein körperlich, wenn ich dann so von meinem Daily Business nach Hause komme und der ja, dieser Ausgleich, der tut mir gut. Ich muss halt auch mal raus, ich muss an die frische Luft, ich muss mich bewegen, ich muss meine Energie irgendwie ein bisschen loswerden ähm, und ich versuche halt, ähm, erstens mich jeden Morgen zu wiegen, um halt, wenn ich merke, okay, das Gewicht geht nach oben, da wieder drauf reagieren zu können, relativ zeitnah, weil es nützt nichts, wenn man sich erstmal zehn 10 Kilo wieder angefuttert hat, mhm. dann müssen die halt auch wieder runter. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe jetzt am Wochenende beispielsweise ordentlich gefuttert, weil Party, weil keine Ahnung, dann kann ich darauf reagieren und entsprechend was essen. Das heißt, ich ähm, stehe jeden Tag auf der Waage, ich versuche mein komplettes Essen immer zu tracken, also hm? gibt es ja diverse Apps dafür, mit denen das sehr einfach möglich ist. Es ist natürlich immer ein gewisser Aufwand. Aber ich weiß, für was ich das tue, für mich selbst, im Endeffekt dann auch fürs Pferd, ähm, für meine Gesundheit. Ähm, und dann mache ich halt mein Training. Da habe ich auch verschiedene Apps dafür, die mir dann halt Sachen zeigen. Oder ich gehe einfach nur eine Runde spazieren oder ich gehe mal laufen oder ich heb Gewichte. Keine Ahnung, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, äh, wo man dann selber für sich selber herausfinden kann, was gefällt einem, was liegt einem, was macht einem Spaß. Muss natürlich auch ein gewisser Spaßfaktor dabei sein. Und was bringt effektiv halt auch was mhm. ähm, und mit dieser Mischung habe ich eigentlich das Gewicht jetzt gut runterbekommen können und jetzt auch gut halten können soweit ähm, und bin damit halt sehr zufrieden.
0: Mhm. Ich habe jetzt am Anfang sehr genau zugehört, da hast du gesagt, allein schon durch Sachen wie Softdrinks weglassen, ein bisschen bewegen ähm, und auf die Ernährung achten. Also ich weiß nicht, was du da jetzt alles umgestellt hast, aber da hast du ja gesagt, sind schon 20 Kilo gepurzelt, ohne dass du jetzt so Megaaufwand betrieben hast. Ist das richtig?
1: Richtig, ja. Ja, also ich, ich glaube, dass gerade in Softdrinks halt ne, schon eine große Gefahr drin ist, weil halt einfach durch den Zucker alleine sehr, sehr viel Energie drin ist, die man halt quasi nicht braucht. Wenn man jetzt, ich, ich sehe das quasi ähm, tagtäglich, auch auf der Arbeit, wenn sich da halt jemand jetzt so eine große Dose Energy rein, reinzimmert, ähm, sind das halt einfach mal 60 Gramm Zucker. Ähm, und das hat halt entsprechend auch natürlich bringt das hat natürlich auch ein paar Kalorien mit sich, die oh. dann im Endeffekt auf der Hüfte landen können. Ähm, und das sind halt Sachen, die braucht man nicht unbedingt. Ähm, wenn wenn man unbedingt Koffein braucht, kann man sich einen Kaffee nehmen. Ähm, ja und und auch so Sachen wie Cola etc. Also ich glaube, dass ähm, gerade dieses ganze Nahrung tracken, dass man wirklich mal die harten Fakten hat. Das ist, mhm. das sind einfach Fakten, die tun einem vielleicht in dem Moment weh und man denkt sich so, uiuiui, ui, ui, aber da hat man es einfach schwarz auf weiß, ohne dass jetzt jemand hinter dir steht und dir sagt so, ah, was trinkst du denn da für ein Mist, sondern man hat halt die harten Fakten mhm. ähm, und kann halt damit sehen, okay, was nehme ich denn überhaupt am Tag zu mir, was ist denn gut, was ist weniger gut ähm, und dann hat man es einfach schwarz auf weiß, was genau. man sich da antut.
0: Und das, was du jetzt beschreibst, das hört sich ja auch nicht nach Diät an, also nach Kastein oder ich verzichte jetzt auf alles, sondern du hast halt bestimmte Stellschrauben, an denen hast du gedreht und hast sofort einen Erfolg ähm,
1: Genau, können. weil Diäten halt auch nichts bringen, meiner Meinung nach. Also aus, aus meiner Erfahrung, deswegen haben ja so viele Leute auch dann diesen, diesen, diesen Jojo-Effekt, weil die dann halt eine gewisse Weile, Zeit lang ihre Ernährung umstellen und dann vielleicht mal so so gönnen, Wochenenden machen und sich dann eine dicke Pizza rauslassen etc., ähm, kann man ja alles mal machen, aber die Menge macht halt da das Gift und ähm, wie gesagt, man muss sich da nicht beschneiden, man, ich, ich habe mir auch schon zuletzt mal eine Pizza gegönnt, also ich lebe jetzt da nicht in absoluter Selbstkasteiung und ernähre mich nur von, von Trockenobst oder so, sondern... Mm. Wenn, wenn ich halt merke, okay, ich habe mir heute Mittag äh, jetzt eine Pizza gegönnt, dann esse ich halt abends nur einen Salat oder so. Man hat ja da Stellschrauben, wo man halt selber mit drauf reagieren kann, mhm. ohne dass es jetzt irgendwie schmerzhaft für einen wird. Mhm. Und bei mir hat es halt auch das äh, gebracht, dass ich jetzt bei, bei Süßigkeiten, wo ich eigentlich bisher immer gedacht habe, so, oh, da kann ich niemals die Finger von lassen, dass ich jetzt dabei bin und sage, okay, mehr als 50 Gramm Zucker möchte ich eigentlich pro Tag nicht zu mir nehmen ähm, und die erreiche ich eigentlich in der Regel nicht mehr ansatzweise, weil dann nehme ich halt abends ein Stück, ein Stück Schokolade oder irgendwas, was mir richtig gut schmeckt, so als kleine Belohnung und dann reicht mir das eigentlich. Mhm. Also mhm. Ähm, damit funktioniert es auch und man, es ist am Anfang eine harte Umstellung, man hat auch körperlich, also Schmerzen in gewisser Weise, so also Kopfschmerzen oder man ist nicht ganz so fit, weil man halt normalerweise diesen ganzen Zuckerbedarf halt so ansonsten hätte, ist halt auch eine gewisse Sucht. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich das dann halt runtergeschraubt habe, habe ich dieses Verlangen auch gar nicht mehr. Ich habe auch diesen Heißhunger auf Schokolade nicht mehr in der Form. Kann schon mal vorkommen, aber dann nehme ich mir halt irgendeinen leckeren Keks oder irgendeine leckere Schokolade und dann bin ich glücklich und fertig.
0: Okay, also du sagst, man muss halt einmal Zähne zusammenbeißen und über diesen Punkt rüberkommen und dann wird es einfacher. Ne? Das ist ja genau. schon mal eine gute Motivation. Ähm, wenn du jetzt einem Reiter, der offensichtlich zu schwer ist, für das Pferd, für sein Pferd oder das Schulpferd ähm, begegnest. Und du, der wäre offen für einen Rat oder Ratschläge von dir. Was würdest du ihm raten und mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass wenn ich das schaffe, rein prinzipiell, das wahrscheinlich jeder andere schaffen kann, weil ich halte mich jetzt nicht für einen außergewöhnlich disziplinierten Menschen. Mhm. Ähm, und dass man halt einfach auch den Realismus halt haben muss. Man muss halt auf die Waage gehen, man muss die harten Fakten, den harten Fakten einfach ins äh, Auge blicken, weil die Augen davor schließen, bringt niemanden was auch einem selbst, auch für die eigene Gesundheit nicht und für das Pferd eben auch nicht. Und dann muss man halt vielleicht mal ein bisschen mehr auf Bodenarbeit gehen. Man kann das Pferd nehmen, ans Halfter vielleicht eine Runde spazieren gehen mit dem Pferd. Man kann ja trotzdem Zeit mit dem Pferd verbringen, aber man muss sich da ja nicht obendrauf setzen und dem Pferd damit über kurz oder lang vielleicht irgendwelche Schäden äh, bereiten. Das möchten wir ja alle nicht.
0: Ja, ja. Also ich finde, das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort, Nämlich, wer viel wiegt, muss nicht auf den Kontakt zum Pferd verzichten. Und es gibt leider auch eine, ja, eine Korrelation von schweren Reitern und schweren Pferden. Und das ist natürlich auch ein Teufelskreis, den, der wirklich unterbrochen werden muss. Ne? Und wenn beide dann am Boden sich auf den Weg machen und mal richtig stramm marschieren, so wie es halt geht an dem Tag, dann ist schon viel gewonnen mehr gewonnen, als wenn man es nicht macht. Und mal wirklich sich ähm, ein paar Wochen, ein paar Monate, so lange, wie es eben braucht, bis ich dann wieder unter die mindestens 18-Prozent-Grenze runterrutsche, ähm, komme, dass ich dann wirklich mich mit dem Pferd am Boden beschäftige. Und wenn ich ein übergewichtiges Pferd habe, muss ich mich natürlich nochmal ganz anders informieren. Wie gesagt, da haben wir ja in der Folge äh, 65 sehr ausführlich drüber gesprochen und man kann uns immer ansprechen, wenn es dazu noch Fragen gibt. Ja. Lieber Chris, ich bedanke mich sehr für deine Offenheit und dass du, ähm, ja, du so, uns so schön hast teilhaben lassen an deinem Abnehmerfolg. Und ich wünsche, dass du das Gewicht hältst, weil du ja gesagt hast, mehr ist gar nicht so gut, ne? Sonst äh, gibt es Falten im Gesicht. <lacht> Aber ähm, so ist es ja toll. Und für deine reiterliche Zukunft und deine, für deine Frau wünsche ich natürlich auch alles Gute. Also, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss.
1: Ebenso. Ciao, ciao.
0: Tschüss.